0: La mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado. Si se esforzó por hacernos felices, ¿por qué pagarle su muerte con nuestra infelicidad?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera.
2: Y Pablo Wendland. Yo, René,
1: soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo. ¿Qué onda Pablo? ¿Cómo estás? Nuestro segundo podcast. Así es, pues muy bien aquí, feliz por seguir con este proyecto muy bueno. Seguimos constantes y esperamos seguir así, de hecho, les prometí la semana pasada que íbamos a mejorar el sonido, la semana pasada fue con el micrófono de los audífonos de, de mi iPhone, uh -huh. pero ahora alguien nos hizo el favor, si quieres decir el nombre. Así de que...
2: es, eh, ¿qué onda Reo? andamos? ¿Cómo andamos? probablemente conozcan a la famosa Rebeca Ortega, mejor conocida como Rebeo, youtuber e instagram hermosillense eh, muchos saludos y para cualquier persona que la conozca ahí, eh, o los que no los conozcan que vean su contenido y pues muchas gracias por prestaros el micrófono,
1: hoy nos acompaña un, un muy amigo nuestro se llama Juan Pablo Porchas que él hace dos años pasó por una situación complicada la muerte de su papá y Creo que es una experiencia que en el podcast se puede contar como una experiencia valiosa en, el, en la filosofía que tenemos dentro de este medio.
2: Así es, eh, al final de cuentas, todo el mundo vamos a pasar y hemos pasado de diferentes maneras y diferentes intensidades eh, la muerte de un familiar o la muerte de un ser querido y pues es muy importante el ver también cómo otras personas llevan ese duelo, llevan ese dolor y al mismo tiempo qué es lo que han estado aprendiendo, qué podemos aprender de ellos, qué podemos esperar, porque al final de cuentas es un lugar por donde todos hemos pasado, todos vamos a pasar y en algún momento a nuestros seres queridos les va a tocar pasar con la muerte de nosotros.
1: Y mucha gente nos ha preguntado que si cuál es el objetivo del podcast y hacia dónde va y cuál es el, el, la médula ósea de esto y es literalmente lo que estamos haciendo, que cualquier persona tiene una experiencia que contarnos a nosotros y que todos podamos aprender de ellos sobre todo. Entonces, sin más que decir, los dejo con Juan Porchas a que nos cuente más o menos quién es, a qué se dedique y todo esto.
0: Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Porchas, tengo 23 años, es, estoy estudiando contaduría en la Unison y ahorita estoy trabajando, se llama hacer cinco consultores, uh -huh. nosotros hacemos programas de televisión y radio, estoy de auxiliar contable. Sí. Es el que, ¿Transmites con Telemax o nunca entendí esa madre? ¿verdad? Tenemos una alianza con Telemax, se okay. llama Despierta Sonora en la mañana. Pregunta, ¿qué es un auxiliar contable. <risa> sí. Los que auxilian al contador. No,
1: es como el Hugo Sánchez <risa> del contador. So, sí,
0: soy el contador que no le quieren pagar como contador todavía. Oh, ok, ok.
1: ¿Y cuánto tiempo más o menos duras en ese puesto antes de. O sea, ¿cuánto tiempo es necesario para aprender todo lo que tienes que aprender de contador? Pues,
0: pues yo creo que más que nada te tienes que graduar y todo ya.
2: Ya o sea, hacer lo sí, que ahorita es agarrar experiencia. Pues. Uh -huh. Pero pues ya de, para agarrarte te quedan, que me dijiste ahorita dos exámenes que ya se hacen las últimas. Sí, ya unas semanitas con el fordeos. Está bien, qué bueno. Y no
1: luego... prometo, no prometo nada, pero <ríe>
2: es pues esperemos
1: que... Oye, y a antes estuviste en Costco y luego antes, ¿dónde estabas? En
0: todas partes. Literal. Chambiador el hombre. Pues en el cine, en el Ah, posto. estuviste en el cine. A ver, cuéntale. Oh, no, no, no. ¿Y cuál
1: estabas? Fue el que... punto más bajo güey. Es? ¿En qué cine trabajabas? Saludos a los que trabajan al cine, si alguien trabaja en ah, el cine. Ah, me respeto, pobrecitos. Pero que, ¿cuánto tiempo duraste? Una semana. o sea una, una quincena. Me ¿Y, me fui, <ríe> ¿Y me. qué no. beneficios te dan por trabajar en el cine? O sea. Pues todas las palomitas que quieras. Y. Okay. Pero no te dan boletos o si lo llevas a alguien, no sé. Pues duré. 15 días. Ni 15 pero, de pero ni siquiera no, te dicen no. que al principio estos son tus no, beneficios, hombre. tus prestaciones. No hombre. Nada. Nada. Y luego te pasaste a Costco. Al Costco. Y ahí sí duraste un ratote. Como año y medio. Y okay. Luego
0: me fui a un despacho, luego. Con tu cuñado, ¿no? Con mi cuñado. Y a la unión de, de la industria de la construcción. Y con, de ahí. Con el,
1: con el Saúl, ¿no?
0: Sí, el Saúl, el, que sí, te Saúl consiguió, ahí? consiguió ahí. Saludos a Saúl. Saúl, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Y ya de aquí para acá, hacer cinco, hacer programas de televisión. ¿Y si te nice. gusta ahí?
1: Si ¿Estás convencido y todo? ¿Estás feliz? Sí, está muy padre.
0: Me han tratado muy bien, está muy a gusto. Que no sea tanto como contadoras, pues, sino que está esta onda de, de los programas, de estar pues, conociendo gente, de estar saliendo, a hacer eh, transmisiones en vivo y todo eso. Pero okay. sin perder el enfoque de lo mío que es más fiscal, más contable y todo. Okay, que es lo que amigo. me gusta.
1: Interesante. Oye, el, el... ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó,
2: pero bueno. A ver, para que te conozcamos un poquito también Ajá, de ti... Eh, ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sueles hacer durante los días? Eh, ¿Hobbies? ¿Intereses?
0: Pues ustedes me conocen, me gusta mucho cantar, me gusta mucho jugar fútbol.
1: Me lo maleta, digo. ¿no? Pues <risa> le echamos ganas. ¿Qué te diré? Yo también soy más malo que tú, pero me he hecho más ganas, yo creo. Es lo importante. <risa> echar, es lo importante, echar, ¿no? echar ganas y después irse Y para hacer a y
0: también. Pues eso, jugar fútbol, cantar, salir con mis amigos, eh, una que otra cervecita de promedio. Y pues más que nada, me gusta mucho estar con mi familia, mis, todos mis sobrinos. Ahí mm -hmm. eh, pasar el rato. Muy
1: bien, muy bien. Pues, Oye, pues no sé, hace dos años, pues viviste esa experiencia que, pues que hasta... Yo creo que a nadie nos gustaría pasar Y pues te a tocó ninguna. a ti A ninguna persona Y a ninguna edad pues, Y te tocó a ti Y no sé, quisiera que nos dieras una Introducción más o menos cómo Era la situación en ese momento Si tu papá estaba enfermo, si no está enfermo No sé, algo que le, Que nos pongas en contexto a todos De, de cómo fue Pues, pues mira,
0: eh, mi papá siempre fumó mucho O sea, mucho desde los 15 años. Y
1: mucho que, o sea, tipo...
0: Caja que tira tira al día. Todos... Fácil, fácil. O sea, él, cuando falleció? Tiene 66, o sea, estuvo 51 años fumando como loco, la neta. Ok. Y, y pues, nada, o sea, él, que, que habrá sido hace unos 3 años, empezó a tener problemas con las manos del túnel del Carpo. Carpio Ajá. se llama. El, el carpo. carpo. El Carpo. Y... Y ya lo, lo, fue al doctor a que lo checaran, no sé qué, y pues le dijeron que era este problema, y ya lo operaron, no sé qué, y tenía el problema de las manos, o sea, siempre tenía la sensación, o sea, tenía ese problema, y ya lo operaron, estuvo un año así. Pero, Pero ahí y... todo bien, ¿no? Todo normal, sí, era sé... de las manos. Sí, era ese, X. ese problema, o sea, hasta ahí. Ok. Y ya pasó un año, eso fue en diciembre del dieciséis, del dos más o menos, uh -huh. y luego en junio. Era el 5 de junio. Eh, un día se empezó a sentir mal, así de la nada. Eh, me acuerdo que un día eh, yo siempre desayunaba con él y me levanté y ya estaba desayunando normal con él. Y de la nada se levantó directo a Vomitar al baño. Y pues nos sacamos de onda, o sea, como, ah, pues amaneció mareado, le cayó mala comida, no sé qué. Pero to todo fuera de Como lugar. que fuera sospecha de sí, que fuera pues, normal. Pues. Uh -huh. Y ya yo me fui al trabajo, no sé qué. ¿Alguna vez trabajas en Costco? No, ahí trabajaba en el despacho todavía En el despacho Y estábamos en el grupo con mi familia Tenemos un grupo con mi familia y un grupo con mis hermanos ¿En Whatsapp? Sí Ok Y estábamos hablando en el grupo de la familia No, que mi papá se sintiendo mal Que lo vamos a llevar ahí, que lo cheque un doctor Y ya, estábamos hablando en el grupo de la familia Y ya, yo estaba chambeando, no sé qué Y, en, y lo llevan, va mi hermano y mi mamá con él a acompañarlo y en eso, en el grupo de los hermanos, o sea, ya como que un poquito más serio, me dice mi hermano, ¿eh? Hey, ¿saben qué? No los quiero asustar, pero prepárense, porque el doctor dice que, que no es algo tranquilón, o sea, hay que checarlo. Okay. Para todo esto, ¿cuántos hermanos tienes? Tienes. Somos cinco hijos. Oh. Cinco hijos. Okay. Yo soy el más chico. Y luego está el Marcos. Marcos y ya diez años
1: para arriba. Digo. Ah, para todo esto, el porcha es el pilonazo, el ¿no? El pilón del pilón. ¿Cuántos del... años, años le ibas a tu hermano más grande? Tú eres el más chico, ¿cuánto le ibas al más grande? Y me va
0: a regañar mi hermana, pero <risa> eh, yo tengo veintitrés ella eh, ahorita tiene cuarenta y tres.
1: Veinte años, para que se den una idea. Sí, o sea, dice, margen...
0: dice que chiquito no me quiera cargar porque pensaba que era su
2: hijo. <risa> <risa> le da mucha vergüenza.
1: Me imagino. Entonces, ¿y tienes dos hermanos fuera?
2: No, no.
0: Mi, mi hermano ahorita está trabajando en Mérida uh -huh. y todos mis hermanos están aquí en ¿no? y Marcos fue no, sí. el que mandó el mensaje al, al Así grupo? es. Okay. 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 Y, y no, no sé por qué me, me entró demasiada ansiedad, preocupación, o sea, era un mensajito normal, pues, por así decirlo, uh -huh. pero me entró mucha ansiedad, así fui a hablar con mi cuñado que estaba ahí trabajando y le digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, tengo que ir a ver qué onda. Uh -huh. Y agarro el carro y me voy y en el camino de la nada de llore y llore, rezando gritando, no, no sé por qué de la nada, sentí demasiada ansiedad uh -huh. y yo me acuerdo que ahí yo empecé o sea yo platico mucho con Dios uh -huh. o sea, y yo le decía ¿sabes qué? no sé qué está pasando pero déjate de cosas, o sea tú sabes que no estoy listo para esta situación, no quiero que me lo quite sabes que lo necesito, no sé qué y ya, total, llego a mi casa está mi papá acostado, está toda mi familia ahí y estamos esperando que lo llevaran para hacer unos estudios. Y ya estamos ahí un rato en la casa. Y lo, ya lo llevamos al hospital. Y ya le hacen unos, unos análisis. Y el doctor nos dice, ¿saben qué? Lo tenemos que dejar internado para que lo chequen, no sé qué. Y, y ya, total, se queda en el hospital. Y está toda la familia junto con él. Y en ese entonces yo estaba haciendo verano en la y Iba en la mañana a trabajar y en la tarde iba a la escuela. Entonces... Yo en la mañana saliendo del trabajo me iba con mi papá, luego me iba a comer y ya me iba a la escuela, salí y me, me volví al hospital. Eso fue un lunes, 5 de junio si no me equivoco fue el lunes. Entonces, eh, así estuvieron varios días y la neta nuestro peor miedo era, ah pues va a tener cáncer o algo así uh -huh. pero relacionado con el cigarro. Sí. Entonces, así pasaron los días no sé qué y le están haciendo estudios, lo están checando y papá lo veías como si nada ah, pues como como los que lo llegaron a conocer súper alegre uh -huh. sacándole cura a las a las enfermeras uh -huh. así pues o sea, to, todo muy
1: bien pues. Oye y cómo, por ejemplo cómo, cómo aprovechabas el tiempo dentro del hospital en, en esos estudios o sea antes de que sea un, un diagnóstico así muy.
0: Pues es que todo, o sea, lo, todo lo veíamos como un nuestro mayor miedo era un va a tener cáncer. Uh -huh. Así era lo lo peor que podía pasar. Okay. por Pero, hablabas
1: con él? O... Sí, eso le estaba normal, normal o sea,
0: Ahí estábamos en el cuarto con él Platicando, jugando vagamos O sea, todo, uh -huh. todo normal pues. uh -huh. Entonces eh, Le dice, ¿no? Que ¿sabes qué? Que tiene Tiene pulmonía Si no me equivoco, le había dicho el doctor primero Y de que no, que se quede unos días Para que lo chequen bien Entonces llega El jueves, el 8 de junio y en la mañana nos dice el doctor, ¿saben qué? Eh, ya lo damos de alta, ya está bien, dentro de lo que cabe, o sea, va, uh -huh. a, te va a tener que tener sus cuidados, no sé qué, pero lo damos de alta, se lo pueden llevar a su casa.
2: O so, sea, ya no hay necesidad de que estuviera en un hospital según el doctor. A
0: lo que decía el doctor. Uh -huh. Y mi mamá y mi hermana inmediatamente le dice ¿saben qué? Déjelo un día más que lo chequen, que se estabilice y, y ya mañana no lo llevamos a poner problema. Uh -huh. Entonces, ese día yo me quedo a comer con él. Eh, todos se fueron, yo me quedé con él cuidándolo, y ya igual platicando, o sea, to todo muy normal, pues mi papá como si nada, entonces, mmm, ya llega mi mamá, yo me tengo que ir a la escuela, y le digo, ¿sabes qué, jefe? Nos vemos mañana, y pues eso fue lo último que le pude decir, okay. y ya yo me voy a la escuela, y ya como si nada mi plan era ir a la escuela salir del hospital y, y a la noche ir a recoger a mi hermano al hospital y ya devolverme a la casa entonces salgo de la escuela y salí temprano y dije ah pues me voy a, a la casa un rato eh, me baño hago algo no sé qué para todo esto ya mis hermanos programando una fiesta de bienvenida en la casa o sea uh -huh. ya todo como si nada pues todo iba perfecto entonces yo estoy en mi casa y me estoy bañando y salgo y me habla mi hermana y me dice, ¿sabes qué? Le acaba de dar un ataque a mi papá, vente para acá ya.
2: Ataque al corazón. Pues
0: así nomás me dijo, ¿sabes qué? Le acabo de dar un ataque a mi papá, vente ya. Okay. Y literal, agarro lo primero que veo, agarro el carro y arranco. Neta, no sé cómo no choqué, me maté, me pararon, o sea, igual el, el camino al hospital... Yo Acabas pensando,
1: ¿eh? O sea, ¿qué te dice? No, de, de,
0: no quieres ni saber. Pero a, te
1: imaginas lo peor, me imagino, ¿no? No,
0: li, literal, parecía película, uh -huh. o sea, yo gritando, rezando, mentando madres, o sea, horrible, 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 horrible. horrible. Y ya llego al hospital y entro corriendo y está toda mi familia fuera del cuarto. No sé por qué, si está prohibido, pero pues, pensábamos uh -huh. de mi y veíamos México. doctores entrando, saliendo, corriendo, no sé qué, y toda mi familia afuera. Y me dice mi hermana, no, que sabes qué, vamos a la capilla un ratito. Y ya vamos. Está el culero que me meto con eso de Dios y todo, ¿no? X. No, adelante. Ah, bueno, esa es tu experiencia. Bueno, entonces vamos a la capilla. Y me siento, y empiezo a rezar así de. Otra vez lo mismo. No estoy listo. No me pongas en esa situación, tú sabes que lo necesito. Es el único favor de todo corazón que te voy a pedir en la vida. Neta, no me cumplas todo lo que te he dicho. Tira, o sea, ponme lo que quieras en el camino menos esto. O sea, no estoy listo, no quiero que pase. No tiene por qué pasar, pues mi papá estaba bien en la mañana, no tiene por qué estar pasando ahorita. Entonces eh, ya salgo de ahí y ya volvemos ahí al pasillito y estamos como 20 minutos, media hora y sale el doctor y dice, no pudimos hacer nada neta empecé a ver todo en cámara lenta así, uh -huh. o sea, yo me fui sobre el doctor y él quería pegar al doctor de o sea, uh -huh. potencia, no sé, o sea, me agarró mi hermana y mis hermanos llorando unos en el piso, mi mamá en shock o sea, como que nadie captaba así, o sea, no sé, o sea, todos muy muy raro el golpe. Uh -huh. ¿A ti te avisó el
1: doctor así directamente o lit, toda,
0: o al, a tu mamá? Así,
1: y, o sea, estábamos toda la familia fuera
0: del cuarto, salió y así hizo las manos. Y, y, pide, y no pide pudimos, perdón o, o dice... Así, así nomás, así... ¿Qué dice? No pudimos hacer nada. Y se va... Yo, yo, no, o sea, yo creo que por eso fue que le quise soltar un chingazo. Uh -huh. O sea, por tan seco, tan... Es que no, no sé, no, no o sea, sé. Siento y... que los médicos sí, tienen que sí, estar... Sí, sí, o sí, sea, sí.
1: Debe haber un protocolo para decir tantas cosas. Yo y... entiendo
0: que que también para un doctor no es fácil decir todo eso, uh -huh. sí, claro. pero pues uno que lo recibe es un sí, pues, sí, sí, chinga entiendo. tu madre, tú me lo quitaste, tú la recibes. Ajá. ¿no? Ajá, exacto. Y e igual estamos en el cuarto, o sea, en, en el pasillo, perdón, y todos pues llorando, todos sacados de onda y me dice mi hermana, ¿sabes qué? Vamos a la capilla otra vez y le digo, no, no quiero ir y que no, que vamos, no, no quiero, no quiero, no quiero, total me lleva la fuerza y me siento en la capilla. Y literal fue un... ¿Sabes que Ya no creo en ti, bro. O sea, te valió madre lo que te dije. ¿De qué sirve estarte hablando y todo? Si, si te valió, pues, o sea, si hiciste lo que querías. Uh -huh. Si no... Si no estuviste ahí para mí ni para él. O sea... ¿de... ¿Para qué sirve? Pues más que nada. Pues. Uh -huh. Y ya salgo nos dejan entrar al cuarto y ya pues todos despidiéndonos de mi papá e igual en la noche ya nos vamos todos a mi casa y pues todos sentados en la sala viéndonos, nadie quiere hablar y, y pues empieza el pues ahora qué, o sea Ajá. el estar organizando el funeral viendo misas para todo esto mi hermano vivía en Mérida pues alguien le tenía que decir mi papá se quedó a morir, pues vente. Uh -huh. Porque él habló con él en la mañana, pues de que, ah, que ya estuvieron de alto. Ah, que fregón, pues todo bien. Y te... él ni se imaginaba
2: nada que estaba no, pasando. No, pues nadie.
0: Y... y ya estamos en mi casa. Y me dice, mamá, ¿sabes qué? <coughs> en mi casa En mi casa vivimo, vivíamos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. el
1: Marcos.
0: el Marcos. Y me dice, mamá, ¿sabes qué? Para dormirnos todos juntos ahora. Y ya estamos todos en la cama de mis papás dormidos. Que ni dormimos, o sea, dormimos que 15 minutos. Y ya nos despertamos y fue un. Pues empezar a organizar todo. Y voy con. A mí me toqué ir con Marcos, con mi hermano, ahí a la funeraria y todo el trámite de. ¿Qué ataúd quieres? ¿Qué jaca quieres? Y a la madre, pues. Pregunta. para mi papá, es como.
2: Siempre he tenido esta duda. Gracias, o sea, que, que, que jamás he tenido que pasar por esto. Eh, co, co, ¿Cómo es el trato de las funerarias? Que para ellos está normal recibir gente que acaba de perder un familiar y que ellos son un negocio...
1: Ajá, deja tú, normal
2: es el negocio. Ajá, o sea, digo, es, 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 está bien, o sea, que saquen dinero de eso, se entiende. Eh, sí, o sea, pero hasta donde tengo entendido también los precios están extremadamente inflados. ¿Cómo fue para ti eso? Uh -huh. Y también, o sea, tú, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? Pues, o sea, ¿qué tanto humanidad había allá adentro? O, ¿O qué tanta, eh, cómo decirlo? No sé, se están tratando de... Apatía. Ajá, apatía. Uh -huh. Esa es la palabra.
0: Pues yo sentí un trato muy normal. Okay. O sea, ni muy golpeado, ni muy... No como si al Oxxo. No, o sea, es como un... Vas a cualquier tienda a comprar algo. Ok de que, ¿sabes qué? Tenemos este, estos paquetes cualquiera, de que, no, que este, ah, bueno, vamos a escoger un ataúd, uh -huh. vamos a escoger la cajita de las cenizas, uh -huh. no, que en qué cuarto, o sea, tan, tan normal que no captas lo que estás viviendo,
1: uh -huh. y. O sea, ¿tú qué pensabas en ese momento? Lo que tu papá, elegías el color que tu papá hubiera querido, el, el color que les pareció a ustedes.
0: No, cuando a mi papá hubiera dicho Pónganme en una cajita X. Sí. Uh -huh. o sea, mi papá sí. era la persona más sencilla del universo. Pues. Ok. Pero pues igual tampoco lo hace meter en cualquier cosa. Sí, claro. Uh -huh. Y. Y ya, o sea. O sea, yo y mi hermano nos veíamos con cara de. O sea, estamos haciendo esto en verdad, pues. Uh -huh. Y ya total elegimos todo. Y. En la. Ya total ele elegimos todo. Y ya nos regresamos a mi casa, pues bien, viendo lo de la misa, no sé qué. Y al, al, al otro día, o ese día no me acuerdo, fue el, ya la funeraria. Y igual está muy fuerte, impresionante, no sé cuál sea la palabra. Entrar y que esté el cuerpo de tu papá ahí en el Atabuza, es como. Uh -huh. Y como
1: que muy. Pues, no, no sabes cómo reaccionar, pues. uh -huh. O sea, cuánto tiempo te tardaste en, en acercarte y verlo? No, no, yo, yo,
0: no yo sí fui directo. Uh
1: -huh.
0: Pero... Pues es que lo ves como si estuviera dormido. Pues. Uh -huh. O sea, no... Pero a través del vidrio, ¿sabes cómo? O sea, es, es... Está muy raro. Okay. Y... Y ya me acuerdo que empezaron a llegar ustedes. O sea, empezaron a llegar mis amigos. Yo empecé a llegar familia. Y mu mucha gente me veía... Al principio muy serio, luego hecho pedazos, o sea, como que fueron muchísimas emociones en un solo momento. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que ni, no comí como en dos días de que me decían de que, ¿sabes qué? Vamos a comer, vamos, yo te llevo y no, quiero estar aquí, o sea, te tengo
1: que estar con mi papá aquí. Pues. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué, ¿y qué tanto te sirvió que eran tus amigos o tu familia? ¿O no te das cuenta? ¿Simplemente sigues qué será, estrés? ¿Mucho
2: estrés? Pues es, es, es la etapa de los dolores, literal tristeza, pues es, eh, el, el, o sea, todas las personas es que pasan por, por la muerte de alguien, o sea, y esto lo estoy diciendo desde un punto bastante, no sé, o sea, se me hace muy frío, muy psicológico, eh, y yo y, se te lo digo a ti Porque no creo que lo que pueda decir Y lo que me han enseñado Y cualquier, no sé, tanatólogo Que son los que estudian eh, La pérdida y todo eso Pueden tal vez aprender sobre las diferentes etapas Pero en ningún momento comprender Lo que la gente que ha perdido algo ha vivido De esa manera Entonces, o sea, lo que digo a, a continuación No es de ninguna manera diciendo que Entiendo lo que tú has vivido Ni tampoco que otra persona eh, Pero pues A
0: ah, eso hoy es un eh, mucha gente me hablaba, o sea, amigos, conocidos, todos. Y a mí al principio me, me encabronaba que me dijeran, ah, es que te entiendo, ah, uh -huh. es que por algo pasan las cosas. O sea, era un... Tú no entiendes, o sea, Ajá. Me, o sea... A mí me hervía la sangre que me dijeran, ah, yo sé lo que pasaste porque falleció mi abuelito, no sé qué. Uh -huh. Y a lo mejor suena grosero de mi parte, pero es un... No sabes lo que se siente, no, no pasas por lo mismo, o sea, uh -huh. fallece un familiar, un abuelo o algo y tu confort es son tus papás ¿sabes cómo? Uh -huh. y aquí ni siquiera mi soporte, por así decirlo, podría ser mi mamá porque nosotros queríamos ser su soporte ¿sabes uh -huh. cómo? o sea, está muy a, a, mí, a mí jamás me había gustado platicar del tema porque porque siempre es la misma de este te entiendo todo pasa por algo uh -huh. y es como un no, no, no encuentro el por qué haya pasado uh -huh. O sea ti, Te tiene que pasar Para que entiendas en verdad lo que es uh -huh. O sea, el cómo El cómo cambia Tu vida en un segundo literal
2: Estoy muy de acuerdo contigo O sea eh, Lo que tú comentaste que por ejemplo De repente decían como que va ah, a otro ser querido mío Un abuelo Pero creo yo hasta de repente Aunque tú conozcas a otra persona que haya fallecido su papá Lo que los dos pasaron Puede ser muy diferente muy, también sí, 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 sí. Cada persona y, y de hecho se me hace muy, o sea, muy interesante o sea, tú, tú lo mencionaste ahorita Cuando el doctor les avisó que Cómo fueron las reacciones de, de, de tu familia Pues o sea, unos en shock Otros eh, llorando eh, El tuyo que fue pues enojo Encontrar un culpable que en ese caso pues Fue Pensabas contra que era el doctor. Ajá, contra el doctor Eh es algo totalmente humano y es algo totalmente comprensible. Cada persona pasa su velo de alguna manera diferente. Entonces, eh, pues pienso que es algo muy bueno que, que todos estemos conscientes de eso. Por ejemplo, a mí me tocó cuando yo te fui a dar el pésame que estabas bastante serio. No lo que, entre comillas, se podría esperar o que la gente espera de alguien que claro, va a perder su papá. Pero está bien, o sea, creo que todas las personas debemos de entender esto. Respeten mucho el duelo de cada persona y cómo esa persona va a llevar todo su proceso. No sé cómo reaccionaron ahorita que dijiste a tus amigos que de repente te querían invitar a comer cuando les decías que no. Eh, creo que es algo muy bueno que lo hayan hecho. Creo que es algo que se aprecia. No sé cómo se lo hayan tomado, pero es bastante válido también que en algún momento si tú quieres ayudar a alguien, esa persona te pueda decir que no. Sí, es que
0: Claro que valoras el que estén ahí, el que se preocupen, o sea, yo, yo soy muy, no me gusta hablar de mis problemas, por así uh -huh. decirlo, no porque no confío, porque no sienta un apoyo, o sea, yo siempre sentí apoyo de todos ustedes, nomás que igual lo mismo, pues jamás me ha gustado, no sé si se escuche bien el que sientan lástima por mí, uh -huh. o sea, a mí me gusta mucho apoyar a mis amigos, me gusta escuchar sus problemas. Cuando andan borrachos, sí, o sea, no sé cuidarlos. Simón. Y vaya, que lo saben. Y Saludos, Carranza. Tú, tú sabes quién eres. Entonces, eh, como que el, que el papel se cambiara era un no quiero, no, uh
1: -huh. no, 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 no podía permitir. Y por ejemplo, o sea, llevamos nosotros, de otra familia, y <coughs> volviendo a la pregunta que te hice, o sea, que, que o sea, te aliviaba, te daba igual, andabas en otro mundo, ¿Qué te gustó? O sea, y ya comentaste que era lo que no te gustaba que te dijeran, pero ahora también, ¿qué te gustaba que te dijeran? O simplemente que se quedaran callados y te, se pusieran en seguir de ti. No sé, como que cada persona también, así como vi el duelo, uh -huh. siento yo que son las diferentes formas de apoyo, ¿no? Y uh -huh. por eso la pregunta. Siempre tengo la curiosidad de que, ¿qué digo? O sea... Al
0: menos en mi caso, a mí era un, no quiero hablar con nadie. Okay. O sea, estén ahí, pero, por ejemplo, a mí me dijeron que les mucho mucha onda cuando recién falleció mi papá en el hospital que llegaron ustedes y salgo y yo como si nada, o sea, todos serios, callados y yo eh, pues cuenten algo pues, ¿qué, uh -huh. ¿qué pasó hoy? ¿qué hicieron? y todos de, eh, ¿qué pedo? porque está tan normal este vato? Pues, uh -huh. Uh -huh. y ya hasta que te cae el 20 es un pasó esto, pues uh -huh. igual ahí en la funeraria era un vamos a comer, te apoyamos y ¿sabes que vayan ustedes, yo quiero estar aquí. O sea,
1: simplemente como, por ejemplo, la visión de amigo, no sé, no sé si tú la habrás hecho y a lo mejor le hice mal, pero y, como que piensas también que, o sea, si no, que puede caer, no sé si en una cierta depresión y a la gente que está en depresión, <coughs> tienes que obligarla a hacer las cosas, pues. Mm. No sé, no, esté mal, pues, pero por ejemplo, si no quiere comer por depresión o porque está muy, muy triste, sientes tú la necesidad como amigo, como amigo, no como psicólogo, tanatólogo, lo que tú quieras uh -huh. De literalmente Meter comida en su estómago Para que siga viviendo pues, es que... No, no sé si, y también que Distraerlo de ese ambiente tan pesado y hay,
2: hay, hay algo que tenemos que tener mucho en cuenta Y es que todas las emociones tienen una función Y la tristeza, es, es, salen Intensamente, o sea Toda la película intensamente Para los que no la han visto, spoilers Así que, tapense los oídos no sé quién no, no la ha visto Pero bueno eh, para niños, ¿no? Sí, está en cura ¿No la has visto? Te la veo No, está bien buena, pero bueno. Se es un psicólogo, ¿no? O sea, no, de, de, que de, de, un... Sí, de hecho, eh, creo que fue... Científico? ¿Cómo se llama? Paul Ekman, eh, que es un psicólogo muy bueno en cuanto a... Emociones. Eh, o sea, emociones, microexpresiones y todo ese tipo de cosas. El punto es, toda la película se trata de que la felicidad, que está antropomorfizada... Eh, se ¿Perdón? da cuenta La antropomorfizada es darle cualidades humanas A algo no humano ajá, O sea, por ejemplo, okay. la felicidad es un concepto Que es intangible, ajá, intangible Pero entonces se le ponen piernas, cara Y es muy feliz y muy alegre oh, okay. ah, De hecho, la felicidad es alegría, perdón eh, Entonces eh, La tristeza Se trata de que quiere tomar Pues ciertas decisiones Pero la alegría no lo deja Porque no quiere que la niña se sienta triste <coughs> Y toda la película es entender que la tristeza tiene una función. Y yo pienso, ustedes pueden pensar lo contrario, pero en los funerales son para los vivos. ¿Por qué? Porque le dejan a las personas de los seres queridos entender qué es lo que está pasando. Eso que tú dices que es de repente ir a comprar las cosas, ver a tu papá, no puedo ni de cerca entender cómo se sentiría eso, pero creo que da una buena forma para poder empezar a interiorizar lo que está pasando. Porque como tú dijiste, tu papá era una persona muy sencilla. Si lo metían en una caja le valía madre, pero ustedes querían que estuviera en un bonito ataúd. Ustedes querían que tuviera flores, que vaya gente, todo ese tipo de cosas.
1: Indirectamente, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento no piensas de que ah, ojalá uh -huh. venga mucha gente, ojalá reciba uh -huh. 100 uh -huh. mil coronas, pero obviamente quieres la mejor
2: despedida para alguien muy querido, ¿no? Sí, o sea, totalmente, al final de cuentas, los funerales los hacemos de cierta manera. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace sentir mejor y no está nada mal. Es un proceso totalmente humano el duelo. Y el duelo es la interiorización de la tristeza de una manera. Y, y la tristeza nos enseña a darnos cuenta qué es lo que hemos perdido, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, qué podemos hacer con eso que hemos aprendido y, y darle un uso. Y muchas veces el no querer comer es parte de la tristeza diciéndote baja tu actividad psíquica, que es toda la energía que tienes, pues, tanto en el cerebro, en todo tu este sistema nervioso, que hace que no te quieras mover, que quieras llorar, que no quieras comer, pero es para que te quedes pensando. Y sacar a una persona de su etapa de duelo y sacar a una persona de la tristeza no es lo mejor. Hay que dejar que las personas pasen ese proceso para que lo interioricen y puedan vivir todavía tal vez con dolor, pero aprender a vivir con ese dolor. Y
1: por ejemplo, si. O sea, ¿cuál es el riesgo de que una persona que fallezca un ser querido caiga en una depresión?
2: Es, es, es bastante normal. En realidad es común que una persona que está en una etapa de duelo, el duelo debe tener cierto. O sea, por ejemplo, si una persona va con todos los síntomas de, 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 de depresión y acaba de morir un ser querido hace probablemente, no sé, un mes o hace cumplió un año, es aniversario o algo así. Es un factor a considerar en que decir Esa persona no tiene depresión Simplemente está pasando su etapa de duelo Pero si ya pasó muchos años O no es ningún aniversario Pasaron muchos meses Y la persona todavía sigue en la etapa de duelo Es que esa persona se quedó dentro de la depresión Que es normal Entonces ahí es cuando ya necesita ayuda eh, Psicológica
0: De hecho eso voy eh, Fue literal Un año güey o sea, hasta el aniversario de... ¿Se dice aniversario? Sí, ah, luctuoso. El, el, el aniversario de mi papá. Literal fue el peor año de todo mi vida en todos los aspectos. Uh -huh. Porque sin darme cuenta caí en depresión, ahorita que están hablando de eso, súper fuerte, pero pues yo no encuentro. O sea, de la nada un día me di cuenta que... Todo, todo, literal, todos los días del... Fue el 8 de junio, del 9 hasta el otro 8 de junio, todos los días, acostarme a las 10 de la noche y dormirme a las 4 o 5 de la mañana llorando, uh -huh. pensando de todo, o sea, no pude dormir, tomaba pastillas por mí, nada, o sea, eso trajo, eh, me empezó a ir súper mal en la escuela, súper mal en el trabajo, eh, ya dejé, dejaba de salir, dejé buscar a mis amigos, me la llevaba dormido en mi cuarto, acostado, llorando, pens record recordando más que nada, o sea, todos los detalles, todo con detalle te lo puedo decir otra vez. Uh -huh. O sea, van en que dos, tres semanas se cumplen dos años. No hay día en el que no recuerde exactamente todos los momentos, todos los detalles con los que fue tocada cosa. Uh -huh. eh, como te digo, de, de un día del la nada fue un... Eh, pues me fue mal en la escuela, en el trabajo Subí un chorre de peso Aunque se te en, juntó todo en, el... En, en
1: todo, todo me empezó a ir mal, y todo, y todo, todo, y, y todo, todo se te ocurrió ir a un psicólogo O un psiquiatra o alguien que... Es que va de lo mismo De no me gusta que me
0: Que me digan No me gusta que me digan Lo que ya sé que me van a decir uh -huh. Que a lo mejor sí, un psicólogo Tanatólogo te dice otras cosas, no sé qué Pero yo pensaba Pues qué chingos me va a decir de... Ay, si no me entiende,
1: ¿Sí? si no pasa o por sea, lo a, lo mejor sí,
0: a lo mejor sí lo entiende, pues, pero yo era un, pues, ¿qué me voy a decir? Él ya está en un lugar mejor, él ya está tranquilo. O sea, yo sé eso, pues, uh -huh. pero no, no, no me sirve No te da pues, consuelo, por... sí, pues, ándale. ¿Y es
1: que, que tan frecuentes O sea, tú, del otro lado, ¿no? Del lado de, de psicología, que, que ocurra, no, no sé si llamarlo error porque así lo vivió él, pero ese no buscar ayuda a. Profesional, ¿no? ¿Qué tanto me le tenemos Al,
2: al círculo en estos casos? Pues en, en, en general no, no No me atrevería a decir ni siquiera que necesitabas Ayuda por porchas profesional ¿Por qué? Porque no conozco tu situación exactamente O sea, muchas cosas me puedes decir sobre que fue un pésimo año Probablemente sean como que Muchos síntomas de, de depresión No poder dormir, subir de peso Es, es muy común en, en depresión, pero Puede ser parte del Del, del duelo también o sea, quiero hacer una aclaración aquí. Yo no soy psicólogo clínico y mucho menos soy tanatólogo. Necesitaría hacer todavía una maestría o alguna, ¿cómo se llama? Especialidad. Especialidad, gracias. Para poder yo, de manera honesta y profesional, y profesional de, decirle a un montón de gente que, bueno, esperemos mucha gente que escuche el podcast, eh, algún comentario como es. Entonces, siendo sincero, me prefiero ahorrar un poquito esa parte. Aceptando que yo no tengo ahorita la capacidad para poderlo decir, si necesitabas o no ayuda, pero sí es muy común que gente que necesita ayuda no la tenga y la ayuda nunca está de más. Pero tienes toda la razón en ese sentido, por de que muchas veces la gente no, o sea, que crees que te, que, que, que te van a decir ciertas cosas. Pues. O sea, a final de cuentas, de nada te sirve que te digan que va a estar en un lugar mejor, ¿por qué? Porque tienes todo el derecho del mundo de sentirte la chingada, pues tienes todo el derecho del mundo de sentirte triste. Y que eso nadie te lo vaya a quitar jamás. Y todas las personas que se muere un ser querido o que están pasando por algo difícil, tienen todo el derecho de sentirse mal. Y aunque estén en un lugar mejor las personas queridas, aunque todo vaya a salir bien al final, tienen derecho a sentirse mal.
1: Digo, ahorita, ahorita es medio fuerte para mí, por ejemplo, escuchar, no sé, tu testimonio, lo que pasaste, porque, digo, estando, según yo, cerca, eh, pues te das cuenta que que hay muchas cosas que oculta la gente y, uh -huh. y por su propia protección, yo creo, pero... Luego, luego que pasó? O sea, pasó todo esto, pasó una semana... Y luego, si son dos semanas, ¿qué, ¿cómo fueron los primeros días en tu casa? Por lo menos en tu casa, tu mamá, tu, tu hermano, no sé qué nos puedes compartir por ahí.
0: Pues es que las experiencias son, como dicen, todas son súper diferentes, cada quien vive su duelo de manera diferente y al menos en mi casa era un yo me acuerdo que en el funeral de mis papás de mi, de mi papá eh, mis hermanos y yo dijimos de toca más sí güey. Eh, dijimos de mi papá siempre trató como una reina a mi mamá y que no vamos a dejar que eso cambie pues ahora a nosotros nos toca tratarla como lo que es uh -huh. y pues seguirla cuidando hasta ahorita entre todos pues estarle, no, no diría manteniendo, pues, porque no 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 va así la cosa. Pero, pues, ya ayudándolo con todos los gastos de la casa, todo lo que necesito. O sea, siempre estar atento a ello. O sea, mi mamá desde el principio siempre se sintió muy mal conmigo y con mi hermano. Como un, no tienen por qué estar viviendo esto a esta edad. Pues. Uh -huh. O sea, no tienen la responsabilidad ahorita de usted, ustedes estarme cuidando. Yo todavía les, los tengo que estar cuidando ustedes. Pues son mis bebés, nos decía. Y pues nosotros, pues ni modo, no nos queda de otro, pues ya, ya nos cuidaste pues, toda la vida, ya nos pase primaria, secundaria, prepa, universidad. Ya es el momento de regresar, nosotros
2: al menos un, un poquito. Po
0: poquito de todo lo que nos dieron, pues. Y, y pues nada, seguir, seguir el ejemplo de, de mis papás. Y algo que decías ahorita de cómo pasó después de todo esto. O sea, sí, fue un año de no dormir, de que todo me fuera la chingada. Y no sé por qué en un punto dije, ¿sabes que Ya, si sí busqué, por así decirlo, un tanatólogo, psicólogo, no sé qué. Pero como que decía, por orgullo, pues por orgullo, ¿pa' qué? Pues no no, no, no necesito. pues uh -huh. O sea, yo siempre dije, no necesito, se me va a pasar, voy a salir adelante, es una etapa, no sé qué. Y hasta que pasó un año. Y dije, no, pues mínimo si no voy a ir, pues voy a buscar algo que me ayude. Y de hecho, eh, busqué un libro de una tanatóloga. Se llama okay. Gaby Pérez Islas, la tanatóloga. Uh -huh. Se llama Cómo curar un corazón roto. Y habla de, de las pérdidas. Habla de pérdida de padre, madre, cortar con una novia que fallas, que, que se muera tu mascota, o sea, de todo, pues, de todas uh -huh. las maneras. Y lo leí y me llamó mucho la atención que dice que, por así decirlo, el promedio de duelo de un padre es un año. Uh -huh. Que fue el tiempo en el que pues al menos el duelo eh, terminó. No, sí, pues. no, no, diría que terminó, pero uh -huh. como que ya Pasó podía controlar, pasándole, como que podía controlarlo más, pues. Uh -huh. Y va a sonar muy filosófico, como a mí me gusta decir mamador. Okay. Pero como que si sí empiezas a ver la vida muy diferente. Okay. O sea, empiezas a ver cada detalle de la vida, todo lo empiezas a ver súper diferente. O sea, no sé, a mí, cuando recién pasó, me contaron que vi una leyenda, creo, que es de los culibris. Que los culibris es, es digamos, como... Es el animal en el que se transportan las personas que fallecieron. Como que vienen a visitarte, por así decirlo. Okay. Y yo al principio decía, ah, pues qué pendejada, tenía pues, el caso. Sí, y me acuerdo que cada, cada momento, o sea, no sé, estaba arreglando el carro acá y se paró un colibrí enfrente. Y dije, ah, qué raro, no sé qué. Luego estábamos en casa de mi hermana jugando a los niños, no sé qué, y yo en un colibrí en medio jugando con ellos. Luego estaba en una entrevista de trabajo acá, estaba en nerviosa, no sé qué, y empiezo a hablar con mi papá, de, oye, ayúdame, no sé qué, mándame una ayuda, y en un culibrí en la ventana, pues. o sea, suena muy pendejo, pero empiezas a ver detallitos así que, uh -huh. que por algo pasan las cosas, pues. igual, no sé, literal, todos los detalles que pasan es, ah, pues, a lo mejor me lo mandó mi papá, me está apoyando, porque sí sientes el apoyo, pues. uh -huh. Igual como dije al principio, cuando pasó, que yo dije, ¿sabes qué, Dios? Ya no creo en ti, no sirves de nada, o sea, adiós, pues. Si empiezas a, a ver un poquito más ese lado de... A lo mejor sí hizo su labor y por algo se lo llevó, pues. Uh -huh. Ya me pongo a pensar y es un... Si hubiera salido al hospital, era un... Ya no iba a poder vivir su vida, o sea, iba a estar... Con tanque de oxígeno Ya no iba a poder salir como antes Obviamente ya no iba a poder fumar uh -huh. O sea, ya no iba a poder realizar su vida Pues a lo mejor Como fue tan buena persona, dijo, ¿sabes qué? Vámonos antes de que te pase algo mal Que A lo mejor Dios tra no trabaja directamente Sobre ti Pero ve el bien sobre la otra persona Pues, pues
1: muy bien yo, yo creo que Que nos dejaste muchas enseñanzas Y no sé si quieras concluir con un mensaje Para la gente que nos escuche ya como para... Terminar este podcast y, y... nada más, pues, no sé con qué mensaje le quedas así... Resumidas cuentas.
0: Pues que lamentablemente todos vamos a pasar por esto tarde o temprano. Y que... si sí es necesario el buscar ayuda. El acercarte, el desahogarte. Yo creo que es la primera vez que hablo de eso sin soltarme llorando. Ok. Y... Pues, el buscar ayuda, pues, que no... Que no es el estar por orgullo, el no querer acercarte, el decir... Voy a salir solo de esta. Igual, gracias a Dios, yo jamás caí de que en problemas de drogas o alcohol o nada. Pues uh -huh. A mí fue más otro, otro tipo de depresión, podría decir. O sea, busqué otra salida. Me tardó muchísimo más. Pero, pues, poco a poco vamos saliendo. E igual... Que todos tienen el apoyo de alguien, pues, ya sea un amigo, buscar un psicólogo, la familia, que no están solos. Que muchas veces, por más fuerte que te haga no puedes salir tú solo de, de tus problemas. Y a veces sí se necesita ayuda profesional y, y, pues, más que nada, en mi perspectiva, el nunca alejarse de Dios. Okay. Que por más que te enojes con Él, que por más que no entiendas sus decisiones... Que él sabe por qué hace las cosas e igual Pues nada es de Estar mi, met, mi meta ahorita es un Todo lo que haga quiero voltear para arriba Y que se orgulloso de mí Si me pegó mucho El Nunca va a haber Que me gradué Mis hijos, mi familia, mis logros Pero
1: Pues yo sé que está arriba Viendo que se orgulloso de mí muy bien. Pues muchas gracias, Porchas. No más para cerrar, yo quisiera aclarar que no es un podcast católico, ni sí. mucho menos. Sí, pero, perdón, perdón, perdón. Pero no, perdón, y, perdón. Y, y lo que no queremos es limitar las experiencias de uh -huh. alguien, ¿sabes? Y muchas gracias por compartirlo así. En serio, lo apreciamos mucho los católicos y los que no sean católicos. Espero que lo le den el mismo valor a tu experiencia y en serio le aprendan lo que ellos. Piensan que es considerablemente importante uh -huh. Pero yo como católico Muchas gracias por compartirlo así Por tu consejo
2: sí. Sí, De pues, hecho, sí. eh, creo que ustedes dos no saben Pero yo no soy católico yo sí eh, sabía. Ah, sí sabías eh, Llevo como, yo creo que dos años No, un año y medio que, Bueno, tres años que empecé como que verdaderamente A, a cambiar todo eso Pero siempre he creído Y siempre voy a creer en la Importancia de De la espiritualidad y, y cómo eso En tu caso, por ejemplo Qué cabrón que Te puede dar una fuerza Una sabiduría, un entendimiento Y, y una reconciliación Entonces eh, Bueno, no para que vean que pues es, Ajá, es... Sí,
1: Todos somos libres Ajá. aquí Y nada más pues le... ¿Cuáles redes sociales? No sé si quieres decirlas Pues ¿Y ¿y <risa> Juan Porches en todas las redes sociales okay. Juan
0: Porches. Instagram, Facebook y Twitter
1: Okay. Y a mí en Twitter me puedo buscar como Lieras L-I-E-R-A-Z-1 uh -huh. Y en Instagram no acepto a gente que no conozca
2: Y voy a decir nomás una cosa También creo que quedaría bueno como conclusión y, y como aprendizaje En algún momento tú dijiste que te subiste al carro Te fuiste en chinga, casi chocas eh, Muchas veces también que reaccionaste de diferentes maneras con otras personas Nunca saben por lo que está pasando la gente Tal vez esa persona que tú dijiste, qué ojete que se me acaba de meter en el carro, no sabes qué es lo que pasó. Todos merecemos el beneficio de la duda. Pues como si no mal día. Ajá, o sea, caras vemos, experiencias no sabemos.
1: Pues muchas gracias a todos. Compartan en sus redes sociales como en Instagram. La vez pasada tuvimos 250 oyentes. Entonces esperemos sumar cada vez más. Bueno, antes que
0: nada, pues quiero agradecerles que me invitaron al programa. Eh, espero que haya sido de de provecho, y, y pues nada, quiero eh, invitarlos a que a que sigan apoyando a mis amigos, eh, les tengo mucha fe con este proyecto, son dos personas muy centradas, muy trabajadoras, podrán tener el desmadre que quieran, pero igual van a seguir, échame a poner lo mejor de sus partes, espero que sigan apoyando este proyecto y que, que sigan creciendo con el favor de Dios.
1: Y acuérdense que cualquiera de ustedes pueden ser el próximo aquí, muchas gracias.